0: Herzlich willkommen zur opening Bell. In dieser Woche ist Zenit der Berichtssaison mit dem Tech-Sektor im Mittelpunkt Facebook, Google, Microsoft, Apple, Amazon. Die Liste ist lang. Fast alle Schwergewichte im Tech-Sektor melden Ergebnisse. Interessant ist, dass die Korrelation zwischen steigenden Renditen und dem Nasdaq bricht. Deshalb geht Morgan Stanley davon aus, dass der S&P 500 bis Jahresende mindestens 4.700 Punkte erreichen wird und drehen die Tech-Werte überraschend nach oben, dann kann das Ziel von 5.000 sogar auch noch in den Sternen stehen. So, einen schönen äh, guten Morgen, Happy Monday. Der Markt, äh, doch muss ich sagen, eigentlich ganz zufriedenstellen am Montag. Der Dow Jones leicht im Plus, der Nasdaq etwas stärker im Plus und wir haben heute Einige, finde ich, doch ganz interessante Komponenten, vor allen Dingen überwiegend positive Komponenten. Um nochmal ein Fazit der vergangenen Woche zu ziehen, muss man wirklich sagen, dass die Widerstandsfähigkeit des Aktienmarktes immer noch sehr, sehr beeindruckend ist. Und das sehen wir vor allen Dingen auch bei den einzelnen Ergebnissen. Wir sehen, dass Unternehmen, die wirklich unter Margendruck leiden, die auch tatsächlich schlechte Nachrichten hatten, dass sich die Aktien dann doch unterm Strich ganz gut schlagen. Also wenn wir uns mal Unternehmen wie Continental anschauen oder Magna International oder PPG, die Kursrückgänge dort aufgrund der schlechten Nachrichten waren, ich würde mal sagen, weniger negativ, als man befürchtet hatte. Dann sehen wir, im Industriebereich Unternehmen wie Honeywell und Whirlpool, die letztendlich die, den Gegenwind durch Engpässe durch etwas bessere Margen wettmachen können. Und mir ist natürlich klar, dass Honeywell schwächer tendierte, aber wenn man sich die Zahlen an sich anschaut, macht das Management hier einen wirklich guten Job. Und genau das Gleiche sehen wir im Konsumgüterbereich mit Procter Gamble oder auch mit Unilever. Auch die sehen, Kostendruck, können das aber letztendlich gesehen wettmachen und im Fall von Procter Gamble die Aussichten für das Gesamtjahr bestätigen. Dass am Freitagnachmittag sich General Motors zu Wort meldet, und betont, dass ab 1. November keine einzige Fabrik geschlossen sein wird oder die Produktion gedrosselt sein wird aufgrund eines Mangels an Halbleitern. Das ist auch ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist übrigens das erste Mal seit acht Monaten, dass die Produktion bei General Motors durch einen Mangel an Halbleitern nicht belastet wird. Also die Nachrichtenlage, was Engpässe betrifft, Peak-Engpass sozusagen, die hat sich in der letzten Woche merklich gebessert und am Rande bemerkt, wir sehen in China, dass die Preise für Kohle erheblich sinken. Seit Anfang letzter Woche, seit dem Zenit, ist der Kohlepreis in China um 30 Prozent zurückgegangen. Und äh, vergangene Woche gab es eine Analystenkonferenz. Da hat sich unter anderem auch der Rohstoffexperte von JP Morgan zu Wort gemeldet. Und dort glaubt man, dass ein Rückgang des Kohlepreises in den nächsten ein bis zwei Monaten in China von äh, weiteren 50 Prozent durchaus denkbar wäre. Wir sehen zum einen, dass die chinesische Regierung Möglichkeiten prüft, im Kohlemarkt zu intervenieren. Wir sehen, dass die Kohleproduktion im November in China wieder ausgeweitet wird. Die gewinnt wieder an Dynamik, unter anderem, weil die Umweltschäden, die es gab, die die Produktion zeitweise gedrosselt haben, jetzt wieder rückläufig sind. Und dann sind wir beim dritten Faktor, das ist das Wetter in China. Auch das spricht dafür, wenn man sich die Temperatur, in den letzten ein bis zwei Wochen mal anschaut, dass das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage bei Kohle schneller wieder in einem Gleichgewicht sein wird, als der Markt zurzeit einpreist. Und nochmal, es weiß Gott kein Grund zur Freude, dass China so stark auf, auf Kohle basierend arbeitet und Strom generiert. Aber dadurch fällt zumindest mal für die Wirtschaft und auch was das Thema Engpässe betrifft, Lieferengpässe betrifft, ein Risiko zumindest mal weg. Oder das Risiko lässt zumindest erst mal nach am Rande bemerkt. 50 Prozent aller globalen Elektrokomponenten werden in China produziert. Das heißt, die Entwicklung dort spricht auch dafür, dass wir Zenit Engpass jetzt erreicht haben und dass das hinter uns liegt. Und jetzt habe ich China angesprochen, ich möchte ganz kurz noch Washington ansprechen, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, nämlich die Berichtssaison in dieser Woche. Auch hier dürften wir wahrscheinlich noch in dieser Woche, ich würde mal vermuten, spätestens am Freitag, eine Einigung haben auf Seiten der Demokraten, was das Wirtschaftspaket von beiden betrifft. Es dürfte etwa 1,7, 1,8 Billionen Dollar groß sein. Das berichtet unter anderem Politico. Und ja, wie wird das Ganze finanziert? Jedenfalls nicht mehr durch Steueranhebungen. Das ist natürlich dann ein weiterer Risikofaktor, der für die Wall Street wegfällt. Jetzt spricht man also von einer sogenannten Vermögenssteuer, aber Hand aufs Herz. Das Thema ist derart komplex und rechtlich auch durchaus schwierig umzusetzen, ich glaube nicht, dass letztendlich gesehen das tatsächlich dann auch in die Wirklichkeit äh, umgesetzt wird, auch wenn vieles natürlich insbesondere in den USA dafür sprechen würde, wenn es denn richtig umgesetzt wird. Und das ist bei diesem Thema kein einfaches, wie wir ja selber auch wissen wenn man sich die Diskussion zum Thema Vermögensteuer auch in Deutschland ab und an mal anhört. so Und das bringt mich äh, zur Berichtssaison. Äh, wir werden in dieser Woche über 160 Unternehmen im S&P 500 haben, die Ergebnisse melden. Ein Drittel der Dow-Werte melden Zahlen bisher haben etwa 117 Unternehmen im S&P-Ergebnisse gemeldet. Und wenn sich der Trend fortsetzt, dann werden wir im Vorjahresvergleich immer noch ein sehr solides Gewinnwachstum von 35% Prozent sehen. Per Stand Ende letzter Woche... Sehen wir allerdings auf gute, gute Ergebnisse eine nur minimale Kursreaktion. Im Schnitt legen die Aktien dieser Kandidaten am Folgetag gerade mal 0,1% Prozent zu. Die Statistik hier ist unter anderem von JP Morgan und Bloomberg. Wenn aber die Unternehmen daneben hauen, dann haben wir einen Kursrückgang von etwa 4,3%. Prozent Das große Thema in dieser Woche werden vor allem die Tech-Ergebnisse sein. Weil die Zahlen hier in der letzten Woche eben doch auch sehr uneinheitlich bis negativ ausgefallen sind. Wenn man sich IBM anschaut, Intel, sicherlich ein hausgemachtes Problem bei IBM, äh, sehe ich es ehrlich gesagt nicht anders. Und der einzige Kandidat, der tatsächlich eine größere Wolke aufwirft für den Social-Media-Bereich ist Snap, nach den wirklich enttäuschenden Aussichten im Werbemarkt. Man muss allerdings sagen, zum Beispiel Facebook heute Abend, die Medienberichte sind kontinuierlich negativ, heute auch wieder. Es geht wieder um Dokumente von der Whistleblowerin, die quasi an die Öffentlichkeit gegangen ist. Wenn man sich allerdings diese Medienberichte mal durchliest an diesem Montag, steht da eigentlich nicht unbedingt so wahnsinnig viel Neues drin. Es ist nur einmal mehr wieder ein negativer Bericht zu Facebook. Und genauso wie bei Snap kann es durchaus sein, dass die Veränderung bei iOS, also die Fähigkeit Werbetargeting zu machen bei den Nutzern, dass das bei Facebook für Gegenwind gesorgt hat. Das ist richtig. Interessant ist nur, dass mittlerweile die Aktien von Facebook sogar zu einem niedrigeren Niveau bewertet werden als der S&P 500. Die Aktie wird mit einem Discount gehandelt, obwohl das Wachstum im Großen und Ganzen eben doch noch weitaus höher ist als in, in, in dem breiten Index. Also das ist spannend. Und ja, eine Verlangsamung des Wachstums ist eigentlich nichts Neues. Das hatte Zuckerberg auch schon bei den letzten Ergebnissen signalisiert. Die Schätzungen reflektieren das auch schon. Die Frage ist also, ob die Messlatte hier nicht so tief hängt, dass letztendlich sogar eine positive Überraschung heute Abend nach Markschluss zustande kommen könnte. So, und das wirft eine spannende Frage auf. Sehen wir dann überraschend? Doch noch eine Rallye im Tech-Sektor. Morgan Stanley war bisher sehr skeptisch, was den breiten Aktienmarkt betrifft. Äh, heute am Montag werden die Jahresendziele für den S&P 500 bei Morgan Stanley auf 4.700 Punkte angehoben. Aber das Interessante für mich ist ein Nebensatz dieses Kommentars, nämlich sollten die Tech-Werte überraschend auch anfangen zu laufen, dann könnte der S&P sogar noch in diesem Jahr die Marke von 5.000 Punkten erreichen. Und hier ein ganz interessanter Hinweis von Morgan Stanley. Einer der Belastungsfaktoren im Tech-Sektor sind die Renditen der Staatsanleihen. Steigen die Renditen der Staatsanleihen, dann ist das normalerweise ein Bremsklotz für die Tech-Werte. Und in der Tat, sind die Renditen im zehnjährigen Bereich in der vergangenen Woche zeitweise von 1,6 auf fast 1,7 Prozent gestiegen. Trotzdem konnte der NASDAQ an drei von vier Handelstagen zulegen, auch wenn der NASDAQ am Freitag schwächer war. So, und das ist, finde ich, eine ganz interessante Frage. Wenn man sich hier also mal die Korrelation anschaut, im Blau der NASDAQ und in Schwarz die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen natürlich invers dargestellt, und hier sehen wir, dass normalerweise eine bestimmte Korrelation da ist. Also die Renditen der Staatsanleihen steigen, der Nasdaq im Gegenzug gerät unter Druck und sinkt. Aber diese Korrelation scheint zu brechen und wir könnten ein ganz interessantes Szenario bekommen. Denn schauen wir uns das Ganze mal langfristig an, dann hatten wir über fünf Jahre hinweg eine gebrochene Korrelation, das heißt in anderen Worten, obwohl die Renditen der Staatsanleihen zeitweise gestiegen sind, konnte der Nasdaq trotzdem auch steigen. Das wird also interessant, wenn wir eine Korrelation bekommen, die auf einmal von leicht negativ aktuell, aber deutlich weniger negativ als in den letzten Wochen, ins Grüne überspringen könnte, ins Plus. Dann kann sich die Wetterlage im Tech-Sektor durchaus auch wieder ändern. Mir sagt das vor allem eins, Morgan Stanley war bisher der größte oder einer der größten Bären an der Wall Street und selbst der fängt nun an, das Handtuch zu werfen. Äh, ganz interessant im Übrigen in dem Zusammenhang auch die Kapitalflüsse. Wenn man sich den November nämlich mal anschaut, historisch betrachtet, dann sehen wir, dass im November die Kapitalzuflüsse in Aktienfonds und in ETF meistens besonders positiv ausfallen. Der Januar ist normalerweise der Spitzenreiter, gefolgt vom April, gefolgt vom November. Das heißt, die Kapitalflüsse würden eigentlich auch eher dafür sprechen, dass die Aktienmärkte saisonalbedingt weiter Auftrieb haben. So, und jetzt kommen wir nochmal zu zwei Einzelwerten, einmal zu Tesla und einmal zu PayPal. Und mit PayPal fange ich mal an. Hier gab es jetzt eine sehr kurze Pressemitteilung von PayPal selbst. Man gibt in einem Satz bekannt. Wir werden keine zum aktuellen Zeitpunkt keine Übernahme von Pinterest Vorantreiben. Das mag auch daran liegen, dass die Reaktion auf die Aktien von PayPal ausgesprochen negativ ist. Manchmal ist es so, dass wenn ein Gerücht dann in der Welt kursiert, dass das Management erstmal anschaut, wie der Markt insgesamt darauf reagiert. Und die Aktie spricht Bände natürlich auch deshalb, weil 45 Milliarden Dollar ein ziemlicher Brocken ist. Das wäre die größte Übernahme in Social Media größer als die Übernahme von LinkedIn durch äh, Microsoft. Und äh, es wäre auch die größte Transaktion seit der Ausgliederung von PayPal aus Ebay. Man darf ja nicht vergessen, dass PayPal früher mal zu Ebay gehört hat, beziehungsweise dass beide zusammensaßen. 2015 war die Ausgliederung da, jetzt also dann das Gerücht über Pinterest. Und ja, strategisch betrachtet macht dieser Deal eigentlich durchaus Sinn, wie auch das Investmenthaus Mitsuo letzte Woche signalisiert hat, wir haben etwa 75 bis 80 Millionen Kunden, die quasi oder Nutzer, die überlappen, bei denen es Cross-Selling-Möglichkeiten gab. Aber wie gesagt, an dem Deal ist erstmal nichts dran. Er ist vom Tisch. Und ich bin mal gespannt, ob insgeheim nicht Pinterest auch intern signalisiert hat, dass sie kein Interesse haben. Denn Microsoft hat ja auch schon mal vor einigen Jahren das Glück bei Pinterest versucht, bevor das Unternehmen an die Börse ging. So, damit haken wir das mal ab. Die zweite spannende Story ist Tesla. Wir haben einmal das Investmenthaus Morgan Stanley, das das Kursziel nochmals um 300 Dollar nach oben schraubt, auf jetzt 1.200 Dollar. Aber die für mich viel interessantere Story ist die Story von Herz. Und zwar gibt es Berichte, dass Herz jetzt 100 1.000 Tesla Model 3 bestellt hat, die in den nächsten 14 Monaten ausgeliefert werden sollen. Das ist ein Auftrag im Wert von 4,2 Milliarden Dollar und würde 10% der gesamten tesla produktion ausmachen. Und äh, man hört, dass Hertz nicht etwa einen großen Discount bekommt, sondern dass man fast den vollen Marktpreis für diese 100.000 Fahrzeuge auf den Tisch legen wird. Abgesehen davon will Herz in den Vereinigten Staaten dementsprechend auch ein flächendeckendes Charging-Netz aufbauen. Wirklich ganz interessant, ändert natürlich auch die Spielregeln in, der, in dem Bereich der Autovermietungen. Das muss man hier auch mit dem Auge behalten, aber für Tesla, für Elon Musk ist das natürlich eine absolut fantastische Nachricht. Und ja, es gibt noch eine dritte Komponente und die Nachricht kursierte am Wochenende. Es geht äh, bei Tesla um den Full Self-Driving, über die Full Self-Driving-Software, die FSD-Software, die Beta-Variante äh, wurde also ausgerollt und am Wochenende gab es dann die ersten Berichte, dass nur ein Tag nach der Einführung, äh, dass äh, die Software wieder pausieren musste. Man ist von der 10.3-Version auf die 10.2-Version zurückgerollt, weil es einige Vielfunktionen gab. Heute Morgen aber, äh, etwa zwei Stunden vor Handelsstark, gab es ein Tweet von Elon Musk, dass man jetzt doch anfängt, die Version 10.3.1, also die aktuelle Full-Self-Driving-Version, rausrollt und an die äh, Kunden weiterreicht. Also Tesla wirklich faszinierend, gute Nachrichten, die Aktie ist über 4% im plus. PayPal und Plus, Pinterest 11% im Minus. So, jetzt habe ich äh, so ziemlich alles angesprochen. Vielleicht ganz kurz nochmal einen Blick auf die vielen Ergebnisse in dieser Woche. Wir haben morgen Advanced Micro Devices, Google, Microsoft, Twitter, Texas Instruments. Wir haben Mittwoch, eBay, Spotify. Am Donnerstag dann Apple, Amazon und Shopify. Und nochmals, der Punkt, der vor allem für den Tech-Sektor spricht, sind die teils niedrigen Erwartungen, was Facebook betrifft. Ähm, auf der anderen Seite äh, haben wir, müssen diese Tech-Giganten einen ziemlichen Spagat hinkriegen. Microsoft zum Beispiel hat in den vergangenen Quartalen immer die Schätzungen im Schnitt um 10% übertroffen. Hier hängt die Messlatte also hoch, die Erwartungshaltung auch, zumal Microsoft einen unglaublichen Vorteil hat. Bei dem Thema Angriffe durch Regulatoren wird Microsoft nie erwähnt. Es geht um Facebook, es geht um Google und um Amazon, um Apple, aber eben nicht um Microsoft. Und das ist ein Faktor, den man sehr an dem Unternehmen schätzt. Auch die Umstellung von iOS betreffen Microsoft nicht. Äh, bei ähm, Apple und Amazon sind zwei Faktoren im Mittelpunkt. Das eine ist das große Fragezeichen, ob es Produktionsengpässe gab bei den iPhone 13 Modellen, insbesondere beim iPhone 13 Pro. Einiges spricht dafür, obwohl Apple in der Vergangenheit diese Angebotsengpässe oder solche Engpässe immer sehr gut gemeistert hat. Und last but not least Amazon. Hier werden vor allen Dingen die Lohnkosten und auch die Engpässe im Mittelpunkt stehen. Wie entwickeln die sich? Und das wird hier quasi im Fokus sein. Ansonsten 3M General Electric und Visa am Dienstag. Am Mittwoch Coca-Cola, McDonald's, Boeing und General Motors. Am Donnerstag dann Caterpillar, Mastercard und Starbucks. Und am Freitag der Energiesektor mit Chevron und mit Exxon. Also es wird eine sehr, sehr spannende Woche sein. Ich bin gespannt, was Cäsar sagt, der in der letzten Woche richtig lag. Der S&P konnte 1,6% Prozent zulegen und Cäsar bleibt im Lager der Optimisten. Übrigens gab es gestern in der Community die Frage: Wie kann das sein? Auf der einen Seite 76 Prozent in Aktien, auf der anderen Seite 113 Prozent in Aktien. Das liegt daran, dass das Cesa-Modell unterschiedliche Anlagestrategien fährt. Es gibt eine Anlagestrategie, die auf weniger Volatilität äh, ausgerichtet ist. Und dementsprechend auch auf eine geringere Rendite. Und es gibt ein Modell, das auf aggressiv Kurssteigerungen ausgelegt ist. Und dementsprechend gibt es immer quasi zwei Modelle. So, also hier Cäsar. Wir sehen uns morgen wieder oder heute Abend. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erholte sich der S&P 500 weiter. Der Wochengewinn betrug 1,6%. Prozent. Aus meiner Indikatorendatenbank heute Folgendes. Der Volatilitätsindex WIX ist gesunken. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 33 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich im Risk-Off-Modus. Für die letzte Oktoberwoche bleibe ich somit long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 76%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich leicht gehebelt long mit einer Quote von 113%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb